0: Olá, galera da Pipoca! Para quem não me conhece, meu nome é Renato Mercúrio e sejam bem-vindos ao podcast Arquivo Mercúrio. Hoje, com uma missão especial, nós vamos tentar falar um pouco sobre o primeiro trailer do filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que foi liberado de surpresa hoje pela Marvel. Lembrando sempre que o Arquivo Mercúrio, Arquivo Mercúrio, está em todas as redes sociais disponíveis. No Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, eh, LinkedIn, Pinterest. Digita aí no Google que você vai achar. O Arquivo Mercúrio está lá onde a rede social está. E vamos falar então de Shen e a Lenda dos Dez Anéis, que estreia logo logo no dia 3 de setembro. Esse, gente, esse é um filme originalmente... Esse, vamos falar do, do, do começo. Esse filme originalmente este, estava marcado para estrear em fevereiro de 2021. Mas isso era antes do mundo inteiro. Está em, esse caos que está hoje por conta da pandemia. A pandemia, então, jogou tudo para frente. Não só o filme do Shang-Chi, como também Viva Negra, Os Eternos, é, Doutor Estranho 2. Mas, enfim... O que importa é que o cinema está tentando voltar à normalidade do jeito que dá, né? Bom, pelo menos na cronologia do universo Marvel, parece que nada, nada, nada mudou. E tudo vai continuar como estava planejado desde o começo para essa fase 4, Pós-Vingadores Ultimato. Então, assim, tivemos até, então, a, 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 por enquanto, duas séries no Disney Plus que foi o WandaVision. Que vai estar ligada diretamente com o segundo filme do Doutor Estranho. E agora estamos finalizando esta semana O Falcão e o Soldado Universal. Uni Nossa, Universal não. O Falcão e o Soldado Invernal. Que tem dialogado bastante diretamente com o universo do Capitão América. Então, assim, né? É, o filme do Shang-Chi nada tem a ver com o que está rolando aqui nas, nas séries da Disney Plus com a Marvel. Então, pelo menos eu acredito que seja assim. Uh, o filme não vai dialogar muito diretamente com esse contexto todo de planejamento do universo Marvel por agora. Pode ser que mais tarde sim. Mas por agora, creio eu que não. Ele vai ficar aqui só para apresentar o personagem, para desenvolver a história dele. E quem sabe ali para frente colocar ele mais para uns novos Vingadores, quem sabe. Né? Então, uh, o que eu gosto é o seguinte: do Shang-Chi. Assim como o Doutor Estranho, que abriu as portas para o misticismo no universo da Marvel, e também os Guardiões da Galáxia para o universo extraterrestre, né? uma coisa meio Star Wars, é, o Shang-Chi será a chave de entrada para o universo das artes marciais dentro do MCU. Então nós vamos ter filmes do tipo Bruce Lee, do tipo Jack Chan, dentro do contexto de super-heróis da Marvel. Isso é uma coisa, assim, totalmente nova até então, nesses 10, 12, 13 anos da Marvel. Que já tem, caraca, já tem tudo isso, cara. É muita coisa. Ah, vale lembrar também que a Marvel tá de olho no mercado asiático, né? Então, assim, tem tudo a ver com o que está acontecendo agora com, essa, com, a, com esse novo filme do Shang-Chi. E não é de hoje, né? Já tem um bom tempo que a Marvel tá de olho no mercado asiático... Assim. Ah, lembro que na no Era de Ultron eles adicionaram uma personagem, uma doutora lá da Ásia, para ter essa relação boa com a China. E, então o que eles querem mesmo é um bom filme de artes marciais para fisgar de vez o público da Ásia. Então, a China, por exemplo, vou falar da China. É, um grande, é uma grande fatia, para quem não sabe, do mercado mundial da bilheteria dos cinemas. Às vezes, quando o filme não está bombando muito, ou até está até bombando, mas não tem aquele recorde bacana, ele não estreou ainda na China, e quando estreia lá, é, o filme quebra grandes recordes, como foi o caso do próprio Vingadores Ultimato, que ultrapassou o Avatar depois que ele foi exibido na China. E o Avatar também, se eu não me engano, salvo engano, é, depois que foi exibido na China também, que ele conseguiu, a, conseguiu essa façanha, essa proeza de ser um filme de recordes. Maior bilheteria, né? Então tá. Então, chega de papo, chega de introdução, vamos começar agora a destrinchar o trailer de Shenzhen e a Linda dos Dez Anéis. Então o trailer começa ali com um templo, um templo escuro, vazio, o um templo de uma sociedade secreta. A casa do verdadeiro mandarim. Quem sabe o que será aquele templo, né? Mas logo depois a gente vê uma madeira sendo socada, uma bem gasta assim. Vem aquele negócio de filmes de artes marciais que a pessoa treina, desafiando os elementos e tal, e fica batendo sempre no mesmo ponto ali. Isso faz parte de um flashback, né? Então mostrando o jovem Shanxi esfolando a mão na madeira. Aquele bom estilo de pai meio do filme do QB, tá ligado? Isso é uma coisa clássica dos filmes de artes marciais. Então a gente vê no trailer ele desde pequeno porradiando a mesma madeira. Logo depois a gente vê também uma passada de tempo, na cronologia, o shang treinando, fazendo flexão com os punhos cerrados. Ali a gente vê que ele mora numa garagem alugada no fundo de uma casa na Califórnia. Então, dá para perceber o seguinte, que ele vive uma vida simplória em São Francisco. O legal é que ambientaram o filme em São Francisco, eu preciso até dizer sobre isso, porque São Francisco é o lugar onde nasceu Bruce Lee, a lenda das artes marciais. Então, é meio que uma forma de homenagear o maior ídolo de todos os tempos, de artes marciais de todos os tempos, de todo mundo. Bruce Lee nasceu em São Francisco, ele foi para a Ásia, voltou para América, abriu uma academia em Long Beach e foi assim durante toda a vida dele. Lá em São Francisco também tem Chinatown, que é um bairro chinês bastante conhecido na cidade de São Francisco. Né? Então, assim, por passar em São Francisco se especula também que tenha, possa surgir uma participação especial, talvez, do Homem-Formiga e da Vespa, já que os dois personagens também estão locados na mesma cidade. Mas eu, na minha opinião, eu acho que não deve rolar. Assim como já posso acrescentar também que não deve rolar de jeito nenhum a participação especial do Venom, já que no filme dele também é em São Francisco, mas é pela Sony e não tem nada a ver com a cronologia do MCU. Né? Então essas teorias começam a viajar aí fora de cogitação. É, voltando ao trailer, então aparece uma cena depois que Shang-Chi está tra trabalhando nos dias atuais na portaria de um importante hotel da cidade. Sabe, com aqueles coletezinho vermelho, com, com a blusa social branca, coletezinho, tipo um valet E lá também Sim. até a amiga do peito, que tá sempre do lado dele, né? Ah, se eu não me engano é a Alca Fina que faz ela. Ah, no trailer, o pai dele diz até assim, eu te dei 10 anos pra você fazer o que quiser da sua vida. E o trailer mostra isso, que ele vive uma vida simples, com um emprego simples, sem muitas ambições. Então ele passa esses 10 anos ralando muito, embora, pelo que parece o pai dele é um cara super rico, poderoso, e isso deve gerar um conflito interno no personagem, e esses, esse conflito, bem trabalhado no filme, é, pode ser uma coisa boa, assim, de a gente assistir, porque a história do, do Shang-Chi, ele é treinado, para ser o maior assassino do mundo, e no meio de uma, nos quatro Tá, eu tô falando bastante aqui, vamos... Devagar. Ah, nos quadrinhos, na verdade, o, o Shang-Chi tem, uma... Shang tem uma história direto com o pai dele. Na verdade, ele é treinado para ser o maior assassino do mundo, e no meio de uma missão, ele encontra o pai, que é tipo uma encarnação do mal na Terra. E ele percebe isso, e decide ir contra o que o pai representa. Tudo o que o pai representa, ele vai dá... contra. Mas nos quadrinhos o pai dele não é o Mandarim. O Mandarim dos quadrinhos é mais parecido com o apresentado em Homem de Ferro 3. Mas tem aquela galhofa vista no, no pod twist, decepcionante do filme, né? Do ben, interpretado pelo Ben Kinsley. Aquilo ali foi ruim, cara. O Mandarim foi muito bom, a, a sociedade do Mandarim lá, que parecia um aqueles caras do, do Isa, mas no final eles colocaram tudo a perder com aquela galhofa toda lá do mandarim fake, né? Então eles estão tentando meio que apagar essa, esse borrão no, nos filmes da Marvel e fazer um mandarim bem feito, né? Então é por isso que eles colocaram esse mandarim aí, que é uma junção do pai do, do Shang-Chi com o mandarim nos quadrinhos, na verdade, o Madarinha é um cientista, enquanto o Anshu, que é o pai do mestre Kung Fu, é apenas um gênio, um brilhante, mas um gênio. Uh, eles têm o estereotipo do vilão chinês, né? Comumente usado nas mídias dos anos 70, 80, 90, mas são personagens muito pa parecidos, embora completamente diferentes. Então, pegar a parada dos Dez Anéis, né? Que foi subaproveitada em Homem de Ferro 3, e mesclar agora com a organização do pai do Shang-Chi para que seja, saia um vilão decente né? e passar a borracha definitiva no Mandarin fake apresentado lá no Homem de Ferro 3. Uh, o que não fica definido no trailer é se os efeitos do Shang-Chi se passarão antes ou depois do Blip. Mas eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, que a chance é grande de ser pós Blip. E se eles comentarem alguma coisa sobre o clip seria uma coisa muito rápida, assim... Um, um diálogo, de repente, rápido, só pra, só pra encaixar ali. Uh, voltando ao trailer... Uh, tem um momento rápido, né, que ele aparece até cantando com a amiga dele no karaokê... E aí a galera já foi atrás e descobriu que se trata de uma música do Aladdin... Que aparece um pedaço da letra ali no fundo, olha só pra vocês verem, né, a galera... Galera do, da galera do scooby foi atrás lá e descobriu até esse, esse easter egg né, da Disney aí tem, vai, tem uns flashbacks de treinamento do Shang-Chi com o pai supervisionando o garoto e aí aparece também um personagem bem importante que é o Agente da Morte que deve ser um dos vilões principais desse filme pelo que parece esse Agente da Morte ele acompanha o pai do Shang-Chi ah, como se fosse o fiel escudeiro dele o braço direito mesmo, né? a pessoa de confiança dele e ele tem um design bem interessante no filme vocês podem ver é um visual ninja com uma máscara kabuki cobrindo assim todo o rosto uh, e é bem interessante de ver achei bem legal bem, bem vilão mesmo uh, outra coisa de design que é interessante falar também é que no filme, o pai do shang aparece com os braceletes com argolas. E aí vai um alerta de spoiler para vocês. Essas argolas, esses braceletes seriam, na verdade, os 10 anéis, anéis mencionados no título do filme. Isso por quê? Uh, rings, quando você fala no inglês, rings não é propriamente dito anéis. Isso é uma coisa redonda, como argolas, como... Uh, Inclusive o pessoal está usando muito light rings para fazer vídeos, então não é anel de luz, né? Poderia ser anel de luz ou argola de luz. Então é uma coisa. dá sentido é uma coisa redonda. Então pode ser anéis, mas pode ser também uma argola. Então eles usaram o bracelete como artifício aqui. Ah, enquanto nos quadrinhos o mandarim sim usava realmente dez anéis, um em cada dedo. E cada um dos anéis tinha um poder diferente. Aqui foi uma solução meio porca, né, encontrada para ficar menos over, esse tal do bracelete. Né? Eu, sinceramente, não sei se eu gostei. É porque nos quadrinhos, cada, como eu tinha dito, cada anel tinha um poder diferente. Né? Enquanto aqui, parece que os braceletes soltam um poder único, tipo um Hadouken, do Street Fighter. E talvez a mudança poderia ser, para que não fique sendo usando os 10 anéis... Parecido com as próximas Joias do Infinito, né? já, já que eles encerraram esse ciclo nos filmes da Marvel, de repente eles não querem reabrir com, com novos objetos. Né? Inclusive tem até uma cena que as argolas braceletes aparecem concentrando poderes e que parece muito com alguma tecnologia de Wakanda, aquela coloração meio preto com roxo, né? ah, e que leva à dúvida se seriam feitos de vibrante. Os quadrinhos os anéis são feitos de material extraterrestre, né? Alienígena. Vibrando também é um material alienígena. Né? Então, assim... Não sei, só assistindo o filme. Então tá, o trailer vai passando. Muitos flashbacks de treinamento de Shang-Chi. Se tornando cada vez mais forte. Experiente nas técnicas de luta ninja. Ah, esses flashbacks lembram muito aquele momento do Batman. Que o Bruce Wayne, no primeiro filme do Nolan, ainda estava treinando com o das Sombras. Então, assim... É um tipo de treinamento que é muito clichê, muito batido mesmo em filmes de artes marciais, mas é isso, né? É o que tem pra hoje. E lembrando de outra coisa clichê também que anotei aqui, é que tem no trailer uma gaiola de luta no ringue clandestino. Onde que a gente já viu isso? Já vimos isso até no primeiro Homem-Aranha, quando ele vai enfrentar um cara lá. E tipo numa cena dessas é que se mostra a desenvoltura do lutador, né? geralmente contra um adversário campeão do lugar, né, que dá porrada em todo mundo lá e fica desafiando e esse cara sempre tem uns 3 metros de altura, super forte e ele vai encarar um, um, um adversário que ninguém dá nada pra ele e que esse adversário é sempre aquele herói é o personagem principal dos filmes né, que acaba vencendo um cara desses ah, deixa eu ver o que vale a pena falar também as criaturas místicas que aparecem muito de relance rápido lá também tipo um cachorro, um leão alado que aparece nas cenas, separado lá vocês vão ver que tem uns monges budistas lutando num templo lá, e aí tem esses cachorros é bem, bem fantasioso mas ficaram bem feitos eu tô curioso para ver que, que, como isso se encaixa ah, tem uma parte do trailer também eu vendo aqui tá mostra Shang-Chi controlando uma água, tipo um desdobrador de água da lenda de Avatar, saca? Não sei se isso faz parte dos poderes dele que estão tá dando novos poderes para ele no filme, porque para quem não sabe o mestre do Kung Fu nos quadrinhos é apenas um ser muito bom na porradaria, nada mais do que isso. Então aqui de repente no filme eles estão dando poderes a mais, ou às vezes não, é apenas água passando por ele ali para abrir um portal, alguma coisa para ir além um outro terreno, para uma outra área especial do filme. Ah, aí volta naquela cena dos monges defendendo o templo contra uma pessoa usando os braceletes com os dez anéis, né? Meu papite aqui é que o pai de Shenxi tomou a força do monge budista para ele nessa batalha, uma batalha bem antiga, bem atrás e que vai contar essa história e, e como ele passou a ser então, um mandarim, o dono dos, dos Dez anéis. Aí tem uma sequência de São Francisco dentro do ônibus, né, que está bastante comum agora em Hollywood. Ah, nos filmes da Marvel começou ah, alguns filmes do Meran, do San Raimi até. Depois a gente vê também na Capitã Marvel, dentro do metrô, dentro do ônibus. E. Nessa cena do Ones aparece um vilão, bem interessante, que é o Punho de Lâmina, que é um personagem que nos quadrinhos tem os dois braços amputados e trocados por lâminas. Enquanto aqui no filme ele tem apenas um braço de lâmina e parece ser uma lâmina laser, uma coisa mais tecnológica. É, ele é o mesmo ator que fez o vilão de Creed II, tá, gente? O, o adversário do Creed no, no segundo filme. E aí mostra essa sequência de luta, tal. ele se apresenta como Shang-Chi, o, o ônibus sai despirocado pelas ladeiras de São Francisco, tal, uh, tem um, um gracejo no final, e é isso. Uh, seria isso então o filme de Shang-Chi. Para mim será um misto de Jack Chan com Jet Li, com Bruce Lee, com Mulan, com Dragon Ball, com Street Fighter e também Mortal Kombat. Mas tudo isso com um jeitinho Marvel de entreter. E aí, galera, o que, que vocês acharam? Gostaram do trailer? Eu curti bastante. Achei bem diferente. Achei interessante, juro. Espero que o filme não fique apenas para apresentar o personagem, mas também para desenvolver e abrir caminhos novos, com novos desafios na nova fase da, do universo Marvel, né? Ah, quem sabe até trazer aquele dragão gigante, Shanshu, não esqueci o nome dele, para os cinemas e trazer o mandarim também como um vilão poderoso, assim como o Loki foi na primeira fase. Shang-Chi né? e A Lenda dos Dez Anéis é dirigido por Destin Cretton e protagonizado por Simu Liu. Tem alcafina no elenco, além de Tony Leung. Se tudo der certo, a estreia do filme está marcada para 3 de setembro de 2021. E lembrando, galera, vamos curtir e comentar os vídeos e as postagens do Arroba Arquivo Mercúrio em todas as redes sociais que vocês encontrarem: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Pinterest, LinkedIn, é, Fotolog, Flogão, o que tiver. encontrar a gente lá, você vai lá e dá um oi. Então é isso. Aguardamos mais notícias sobre o filme e todo o universo Marvel nesses últimos meses. Quero agradecer a todos que acompanham o nosso podcast e continuem nos fortalecendo, porque só assim a gente atinge mais e mais netos nesse Brasil afora. Muito obrigado a todos, valeu mesmo e até o próximo podcast. Eu sou Renato Mercúrio e espero que vocês tenham gostado do podcast Arquivo Mercúrio Especial Trailer de Xanxin e a Lenda dos Dez Anéis da Marvel.